0: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Coffee Buddy. Es gab jetzt eine längere Pause und ich freue mich endlich neue Folgen zu produzieren. Wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich seit Juli 2019 Papa geworden und hat mein bzw. unser Leben krass verändert. Und zwar in einer Art und Weise, die noch viel, viel besser ist, als ich es mir jemals erträumt hätte. Unser kleiner Mann Gino Samuel ist ein wahrer Sonnenschein und wirklich unser persönliches Wunder. Und daher ist das Jahr 2019 so unglaublich toll gewesen und wir sind sehr, sehr dankbar für dieses Geschenk. Und mein Gefühl sagt mir, 2020 wird noch besser. Ich habe viel Elternzeit genommen und werde so auch mehr Zeit für Cockpit Body und damit auch für dich haben. Und daher schick mir gerne deine Fragen und Themenwünsche. 2019 war auch fliegerisch ein voller Erfolg. 50 Jahre Jumbo-Geburtstag passen zu meinem 40. Geburtstag und zum Glück keinerlei Vorfälle in irgendeiner Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Ich habe so tolle Menschen und Kollegen kennenlernen dürfen und habe so tolle Destinationen erlebt und gesehen. Und wenn du mehr sehen willst, dann folge mir gerne auf Instagram und Facebook, dort nehme ich dich mit auf meine Reisen. Und du findest mich jeweils unter Cockpit Buddy. Kommen wir nun zu unserem heutigen Interviewgast und Thema. Es handelt sich dabei um Dr. Andreas Glöckner. Er ist Koordinator der DLR-Forschung, das Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik und für das Thema, Achtung, elektrisches Fliegen. Ganz passend war natürlich auch 2019 sehr geprägt davon von vielen Diskussionen rund um den Klimawandel und bzw. Umweltschutz. Lass uns doch mal reinhören, wie es Forschung von aussieht in Bezug auf elektrisches Fliegen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Cockpit Buddy. Heute habe ich wieder einen spannenden interview Interviewgast bei mir, und zwar den Andreas Klöckner vom DLR. Er ist Koordinator für elektrisches Fliegen. Elektrisches Fliegen ist ja eben zurzeit in aller Munde, beziehungsweise E-Mobilität an sich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jemanden vom DLR, einen Fachmann gefunden habe, der uns das auch über das Fliegen erklären kann. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hi, nice so, and Schön, dass du da bist. Machst du dich, äh, magst du dich mal kurz selber vorstellen, wo du herkommst, äh, wie alt du bist, etc.?
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Wenn man mich fragt, wie alt ich bin, muss ich immer anfangen zu rechnen. <lacht> okay. äh, ich, ich bin 1983 geboren, wir haben 2019, das heißt, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ja, cool. Ähm, und ich habe in Aachen studiert, dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also beim DLR, promoviert in Oberpfaffenhofen auf dem Thema ähm, solarbetriebene Höhenplattform. Und dann bin ich ähm, 2017 im Januar nach Köln gewechselt, hier ins, in die vorstandsnahen Bereiche, um eben das Thema Elektrisches Fliegen zu koordinieren.
0: Okay, du bist jetzt seit zwei Jahren da in dem Team und bist auch der Koordinator. Wie kann ich mir denn elektrisches genau, Fliegen... Genau, mittlerweile
1: fast drei Jahre.
0: Drei Jahre. Ja, stimmt. Ja, ist ja fast schon vorbei, 2019. Wie kann ich mir denn elektrisches Fliegen vorstellen? Ich als Airline-Pilot bin, ich stelle mir das so vor, ich hoffe, dass ich es noch erwische in meiner äh, aktiven Laufbahn, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird, wenn, dann kommen erst, wenn ich in Rente bin. Wie sieht es da aktuell an der Front aus? Ja, also
1: das hoffen wir äh, alle, dass wir das irgendwie ähm, noch erleben. Im Moment sieht es halt an der Front, also ich sag mal an der wissenschaftlich-technischen Front, sieht es so aus, dass wir... Ähm, nur mit kleineren Flugzeugen schon tatsächlich elektrisch fliegen können. Mhm. Ähm, man kennt das schon von ähm, Segelflugzeugen. Da gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange so elektrische Hilfsmotoren und, und ähm, so Außenlandehilfen oder Heimkehrhilfen. Die sind oft elektrisch. Das gibt es schon relativ lange, aber beim Segelflugzeug ist halt die... Der, der Energiebedarf nicht so hoch, wie das bei einem, bei einem normalen Flugzeug ähm, der Fall wäre. Und wenn man dann zu normaleren Flugzeugkonfigurationen übergeht, dann gibt es mittlerweile auch schon zum Beispiel ein elektrisches Trainingsflugzeug aus Slowenien. Das ah. ist der 3 Alpha. Das ist äh, batteriebetrieben. Ähm, ist, ist aber eben ein Trainingsflugzeug. Wahrscheinlich kennst du das auch. Ne? Man startet damit, landet, startet, landet, startet, landet. Und wichtig ist eigentlich nur, dass man das relativ sicher machen kann und dass es die Anwohner nicht stört. Und dafür ist ein Elektroantrieb natürlich super. Ja. Aber da sitzt eben nur der Schüler drin und der und der, ähm, der, der, der Lehrer. Genau. Dann haben wir im DLR äh, auch in ähm, Stuttgart ein etwas größeres Flugzeug. Das ist brennstoffzellenbetrieben, das ist der High 4
0: ja, der hat auch ein schon mal Podcast. Ja, genau. Mit der, hatten wir schon mal ein kleines Interview mit dem Stuttgarter Airport und da kam der auch schon drin vor. Ja,
1: ja genau. Der also der ist auch sehr präsent. Also den kennt eigentlich in der Szene.
0: Ähm, High War ist da ein ist da, äh, Name. Mhm. Kannst genau. du für unsere Zuhörer mal kurz den Unterschied erklären, wie eine Brennstoffzelle funktioniert im Gegensatz zu einer Batterie?
1: Ähm... Das kann ich eigentlich nicht erklären. Nee. Okay. Das ist, also es sind für mich beides einfach quasi ja schon chemische Speicherarten. Ne?
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, die Wirkungsweise ist schon sehr ähnlich. Ja. Aber viel mehr kann ich gar nicht sagen.
0: Okay, alles klar. Wo ist denn das Hauptproblem beim, beim also ich meine, wir haben ja jetzt ganz viele Elektrofahrzeuge, kommen jetzt immer mehr, jetzt war ja auch die IAA auch in Frankfurt, da wurde auch ganz groß das E-Mobilität Thema hochgehangen. Ähm, wo ist das Problem bei Flugzeugen? Wieso kann man da nicht einfach einen Elektromotor einbauen und ein paar Batterien und man kann losfliegen?
1: Das Hauptproblem ist das Gewicht. Also bei einem Auto ist es ja kein Pro also es ist weniger ein Problem, weil das Gewicht liegt einfach auf der Achse und wird von der Erde quasi getragen. Und im Flugzeug müssen wir für jedes Kilo Gewicht, was wir mehr mitnehmen, müssen wir auch mehr Energie aufbringen. Das heißt, wieder mehr Batterien. Und das schaukelt sich relativ schnell hoch. So sehr, dass man dann irgendwann, also bei einem A320, den du vermutlich fliegst, ähm, bräuchte man, um irgendwie eine Stunde zu fliegen, so viele Batterien, wie das ganze Flugzeug wiegt. Das ist halt unrealistisch. Das ja. liegt halt daran, dass die Batterien ungefähr 60 Mal schwerer sind als Kerosin. Also als der normale Flugzeugtreibstoff. Und ähm, naja, da kann man sich halt vorstellen, wie 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 viel das, wie schnell das wie viel wird. Genau.
0: Ja, ich fliege aktuell äh, nicht den 320, aber ich bin auch geflogen. Jetzt fliege ich einen Jumbo 747, 7. der ist ja noch schwerer, <lacht> drei, viermal okay. schwerer. ja. Ähm, genau, ähm, du sagst es ja, es ist ein äh, bisschen schwierig mit ähm, mit Batterien, weil die halt so viel Gewicht haben. Und äh, ihr seid aber an der Forschungsfront, sage ich mal, seid ja hautnah dabei. Wird es denn in absehbarer Zeit Lösungen dafür geben? Also, ich glaube, für
1: die Batterie wird es in absehbarer Zeit ähm, keine Lösung geben. Das heißt, das heißt schon seit längerer Zeit, dass Batterien in fünf Jahren fünfmal so viel Energie fassen, wie sie das bisher äh, können. Das heißt es aber quasi jedes Jahr und fünf Jahre später hat sich nichts geändert. Mhm. Also, ich glaube, wenn da nicht ein, also da kann natürlich ein technologischer Durchbruch ähm, entstehen. Aber bisher ist der, bezeichnet der sich irgendwie nicht ab. Das heißt, was wir stattdessen machen müssen, ist, ähm, auf, auf hybride Antriebsarten zu gehen, wo man eben die Batterie nur benutzt, um Leistungsspitzen abzupuffern. Okay. Und die kontinuierliche Leistung zum Beispiel aus einer Brennstoffzelle bereitzustellen oder aus einem ähm, äh, vielleicht sogar auch aus einem Turbinengeneratorsatz.
0: Okay. Und da seid ihr jetzt schon in der Planung, in der Forschung oder wie, wo, wo steckt euer Projekt im Moment? Wo, wo seid ihr denn der Status Quo?
1: Also wir haben verschiedene Projekte. Das eine ist eben High Four, habe ich ja eben erwähnt. Mhm. Da äh, geht es tatsächlich darum, ein Hybridsystem mit Brennstoffzellen ähm, zu fliegen. Und das machen die Kollegen auch, auch regelmäßig. Ähm, wir möchten auch gerne äh, in Deutschland einen Demonstrator aufbauen, der ein bisschen größer ist, wo wir ähm, Antriebstechnologie ähm, erproben können, relativ flexibel und modular und in der Luft. Da wird es dann darum gehen, eben äh, Brennstoffzellen zum Beispiel in einer größeren Leistungskasse zu erproben oder mal einen größeren Elektromotor zu fliegen. Solche Sachen.
0: Okay.
1: Ähm, und was wir im DLR auch gut können, ist äh, so Konfigurationsstudien. Denn ein großer Vorteil den wir uns wächen vom elektrischen Fliegen ist, einerseits ist es lokal emissionsfrei, andererseits es hat keinen, oder wir, ho wir hoffen uns, dass der Lärm geringer wird und ähm, wir kriegen neue konfigurative Möglichkeiten. Also diese normalen Flugzeuge, wie man sie kennt. So diese Zigarrenform mit äh, Flügeln dran und äh, zwei Triebwerken. Das kann man dann anders gestalten und zum Beispiel aerodynamisch effizienter gestalten. Ähm, oder für noch mehr Lärmoptimierung gestalten. Da hat man plötzlich viel, viel mehr Möglichkeiten, weil die Elektromotoren eben flexibler handbar, handhabbar sind als, als Gasturbinen.
0: Okay. Das heißt, die Flügel werden dann woanders angebracht und auch die Form könnte man ändern, so vielleicht so zwei Zigarren nebeneinander oder sowas. Ich habe ja schon mehrere Designstudien mal gesehen. Und dann, weil man den Motor einfach woanders anbringen kann.
1: Genau, das kann man machen. Oder man könnte ähm, verteilte Antriebe machen. Das ist was, was gerne diskutiert wird. Das heißt, man hat dann ähm, nicht zwei große Antriebseinheiten unterm Flügel verteilt, Propeller über den gesamten Flügel. Das hat dann Vorteile, dass der Flügel eben... Ähm, stärker angeströmt wird und mehr Auftrieb erzeugt und ähm, ähm, und wir hoffen dann, dass das dass das Flugzeug dadurch eben ähm, effizienter wird. Was auch ähm, im Gespräch ist, ist Grenzschichtabsaugung. Da wird dann am Ende oder am, am, am Heck vom Flugzeug, am Ende vom Rumpf, wird die Grenzschicht, die sich da aufgebaut hat, eingesaugt und wieder nach hinten rausgeblasen, wo man sich auch ein paar Prozent ähm, Effizienzvorteile
0: äh, von erhofft. Dann müssen wir mal ich glaube, kurz so einsteigen. Wie, 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 wie soll das funktionieren? Ihr werdet am Schluss, welche Grenzschicht, also jetzt äh, am, am Motor hinten dann die Luft nochmal einsaugen <lacht> und nach hinten rausschmeißen. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> also die Idee ist zum Beispiel, ähm, am Heck vom Rumpf, mhm.
1: ähm, da ist ja quasi, wie man fliegt. Ne? Grenzschicht heißt ja bloß, man fliegt durch die Luft und es klebt Luft am Rumpf. Genau. <lacht> Oder eigentlich an allen Oberflächen, die man irgendwie mit sich führt. Und ähm, dadurch, dass die Luft eben kleben bleibt am, am, am Rumpf, hat man, ähm, hat man Widerstand <lacht> in Summe. Und wenn man diese am Rumpf klebende Luft am Ende, äh, quasi am, am, wirklich am Heck von der Zigarre, ähm, einsaugt und wieder rausbläst, ähm, dann... Ähm, <lacht> Gibt es Effizienzvorteile gegenüber einer Turbine, die einfach im, im, also gegenüber einem Fan einer Turbine, die direkt im,
0: okay. so, äh, unterm Flügel direkt angeströmt wird? Ja. Da wird ja auch, das wissen ja viele, auch nicht einfach nur Luft vorbeigeschossen. Ne? Der, ich glaube, 90 Prozent der Luft wird einfach nur vorbeigeschossen am Triebwerk. Und äh, durch die kalte und heiße Luft äh, entsteht ja quasi deiner der Vorwärtstrieb dann.
1: Ja. Genau, das ist eine äh, Bypass-Ratio. Und das genau. versucht man möglichst hochzudrehen.
0: Ja ja cool, das habe ich auch noch nicht gehört, dass man da daran arbeitet, dass man da vielleicht nochmal ein paar Prozent rausholen kann hinten. Aber ich meine, jedes Prozent hilft ja schon mal ganz gut. ne? Ja.
1: Genau, also jedes, jedes Prozent hilft zwar gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, müssen wir eigentlich ja auch ein bisschen darauf abzielen, Was heißt ein bisschen, wir müssen eigentlich darauf abzielen, dass wir, dass wir nicht ein paar Prozent einsparen und selbst wenn es 20, 30, 40, 50 Prozent sind, ähm, dann haben wir also ähm, dann haben wir trotzdem ja immer noch ähm, Emissionen in der Luft. Ne? Und mit dem weltweit steigenden ähm, Luftverkehr müssen wir eigentlich daran arbeiten, komplett emissionsfrei zu werden.
0: Ja, natürlich. Das ist ja das Endziel auf jeden Fall. Ne? Also komplett emissionsfrei zu werden und äh, ja mit nachhaltigen Motoren irgendwie durch die Gegend zu fliegen. Das ist ja das Ziel. Ne? Das ist ja euer Mission, denke ich mal, ne? mit dem E-Flying.
1: Genau, das ist... also das, äh das ist die Mission mit dem elektrischen Fliegen. Das ist aber auch insgesamt die Mission, dass wir halt am Emissions, das ist die, doch, das ist die Mission, dass wir am emissionsfreien ja. ähm, Fliegen
0: arbeiten. Ja, ich meine, ich traue davon, ja, wirklich. Das wäre natürlich optimal, ja. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo die Klimadebatte sehr, sehr hoch ist, äh, hochgegangen wird, ähm, ja, ist man teilweise natürlich auch sehr heiß geführt. Obwohl die Flugzeuge ja natürlich jetzt ja also jetzt in der Relation auch nur so einen Bruchteil dessen ausmachen, aber klar jedes Prozent hilft auch da natürlich. Ja und da würde ich mir wünschen, dass es dass es schnell geht. Ne? das habe ich auch letztens im Interview mal gesagt, dass, dass ich würde mir wünschen, dass wir so schnell wie möglich irgendwie alternative Antriebsmotoren bekommen. Und ihr seid ja quasi die die Erfinder von morgen quasi von den Motoren beim DLR. Wissen für morgen, das ist unser unser Motto. Genau. Wissen für morgen, ja genau. Kann man denn ungefähr absehen, wann sowas denn machbar ist? Also,
1: genau, das war eigentlich das, wo wir eben äh, auch eingestiegen sind. Ne? Es mhm. gibt schon elektrische Flugzeuge, eben die kleinen, die ich eben schon, 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 schon vorgestellt habe. Wir, mhm. wir denken, dass es so bis vielleicht 2029, 2030, so die Größenordnung, Okay. neun, ähm, 19-sitzige, also es ist so eine, wer in der Luftfahrt unterwegs, ist, weiß, dass die Grenze von CS23 zu CS25, da gibt es dann Zulassungsunterschiede ähm, und deshalb äh, ist das immer so eine magische Grenze, 19 Sitze. Wir glauben, dass so 19-sitzige ähm, Regionalflugzeuge, dass die möglich sind, so bis ungefähr 2030. Okay. Und ähm, darüber hinaus werden wir aber vermutlich schon irgendwie bis 2040 oder so warten müssen. Ähm, bis es also bis es diese Elektrotechnologie in die, in die, in, in, in die tatsächliche Großluftfahrt schafft. Ne?
0: Also ich sage da sag mal, spielt ja auch die 100 Besitzer oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Also da, da, das sind einfach äh, technisch noch so große Hürden und wir wissen, also da, da gibt es einfach sehr, sehr viele ungeklärte Fragen, ne? Man okay. muss die ganze Leistung ja übertragen. So mit einem Treibstoff ist es relativ einfach. Man pumpt halt eine Flüssigkeit von A nach B. Ja. Aber mit so einem Kabel, gut würde man sagen, ich lege halt ein Kabel, aber wenn man das mal ausrechnet, das wird erstens sehr dick und zweitens sehr warm. Ähm, also das muss irgendwie gelöst werden. Und dann gibt es Funkenüberschläge und so. Das sind alles Dinge, die es, die es in der Luftfahrt in der Größenordnung ja noch nicht gibt. Ja, gut, also das aber. ist ein wichtiges Problemfeld quasi. Zulassung, Sicherheit, äh, Zuverlässigkeit. Ja. Ja. Und dann darf man auch ne, Ökonomie nicht vergessen. Also wenn man jetzt ein Flugzeug, wenn ein, wenn ein Flugzeug gebaut wird, dann hofft man eben, dass das 25 Jahre hält oder so. Dafür wird es ausgelegt. Das heißt Flugzeuge, die jetzt konventionell gebaut werden, die sind halt 2045 sind die noch im Einsatz. Klar. Und ähm, da muss man sich dann äh, kann man im Prinzip sagen, wenn wir morgen anfangen zu bauen, haben wir 2046 haben wir dann äh, äh, haben wir dann so ein Elektroflugzeug im Einsatz. Aber da müssten wir auch morgen anfangen können zu bauen. Oder wir müssen irgendwelche Regulatorien schaffen, die das eben fördern, ne, wie in der Elektromobilität.
0: Okay. Gibt es da eigentlich viel Förderung von, äh, von, den, von den Regierungen, was E-Flying angeht? Also E-Flying, nicht E-Mobilität, sondern nur speziell E-Flying? Ja, gibt schon. Also es
1: gibt ein ähm, Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes. Mhm. Das ist. Ähm, ein relativ großes Programm, irgendwie mehrere hundert Millionen Euro stecken da drin. Ähm, da gibt es eine extra Schiene für, für Hybrid-elektrisches Fliegen.
0: Okay.
1: In dem letzten Call, der letztes Jahr rausgegangen ist, waren da, ich glaube, ungefähr 60 Millionen Euro drin. Okay. Also die, die Förderung ist schon relativ groß und das ist auch ein großes Thema in der Forschungs-Community. Also im Moment ist es eigentlich so, wenn man irgendwo hingeht und sagt, wir machen elektrisches Fliegen, dann sind alle begeistert, weil das ist eben einfach eine der Möglichkeiten, die im Moment absehbar sind, wenn wir emissionsfrei werden wollen. Vielleicht neben synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff.
0: Genau, das ist die andere Option, die es noch gibt. Synthetischer Kraftstoff, ja, Wasserstoff, Brennstoffzellen. Es steht ja alles so... Ja, es war halt immer so die Frage, ob das überhaupt machbar war. Also Soweit ich das in der Flugschule und jetzt auch in den letzten Jahren verfolgt habe, war immer die Frage, ob das überhaupt machbar ist. Elektrisches Fliegen, so wie du es gesagt hast, mit Batterien ist halt zu schwer, das geht gar nicht. Das wird, wäre wirtschaftlich überhaupt nicht möglich. Also ja, vielleicht nur ein paar Minuten. Genau, aber inwiefern zum Beispiel helfen euch dann die großen Hersteller dabei? Sei, seid ihr da im Gespräch mit denen? Oder seid ihr da quasi auf euch allein gestellt, ihr Forscher?
1: Nee, ich glaube, wir werden das gar nicht... Also das ist gar, nicht, das, das kann nicht ein... Eine Organisation alleine machen. Also wir als DLR könnten das nicht alleine. Wir haben schon viele Fähigkeiten, die wir zusammenschließen können und wir spielen und wollen auch eine zentrale Rolle spielen. Aber ohne die Unterstützung der Industrie geht das nicht. Also wir reden eigentlich mit allen größeren Antriebsherstellern, aber auch mit Flugzeugherstellern wie zum Beispiel Airbus mhm. und arbeiten mit denen zusammen und es geht auch nicht anders. Und Wir arbeiten auch international zusammen, mit zum Beispiel der NASA oder ähm, den Franzosen. Da ähm, das geht nicht anders. Das, das Problem ist so groß, das kann nicht einer alleine lösen.
0: Das glaube ich. ja. Ich glaube, das ist auch vielen noch gar nicht bewusst, dass es da, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt schon mittlerweile, ne? Und dass man da schon viel Forschungsarbeit betreibt, ja. Du sagst ja, du bist ja schon seit 2017, jetzt schon fast drei Jahre dabei. Ich meine, zurzeit ist natürlich das Thema sehr, sehr hoch, sehr, sehr heiß. Aber es gibt ja zum Beispiel jetzt auch schon so E-Copters. Seid ihr da auch dabei?
1: Das ist bei uns noch ein bisschen, ein bisschen weniger stark. Das ist was, was eher so aus der, aus der Start-up-Kultur getrieben wird. Genau. Es gibt ja viele Start-ups, die so sagen, wir machen hier so Multicopter. Volocopter genau. ist eine deutsche Firma oder ja. Lilium ist eine genau. deutsche Firma. Das sind alles so... Vielleicht vier Personen, Transportgeräte, senkrecht startend für innerstädtischen Verkehr oder sich vom Marktplatz zum Flughafen.
0: Ja. Aber eure mhm. Reichweite soll mehr also da sein, ne? Das ist äh, euer Ziel, ist also jetzt nicht die kurzen Sachen, sondern ein bisschen, bisschen längere Fahrten oder Fliege, Flüge, Flüge darzustellen zu können. Genau. Also wir sind
1: doch als, 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 als deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind wir doch ausreichend groß und ausreichend vernetzt, zum Beispiel mit den großen Herstellern, dass unser Auftrag auch ein bisschen ein anderer ist. Also wir schauen uns, das ist auch ein großes und wichtiges Thema, aber wenn es um das elektrische Fliegen selber geht, dann geht es darum, die Emissionen zu senken. Und ähm, das kann man eben am besten da, wo der Hebel am größten ist.
0: Ja, klar. Und der Hebel
1: ist da am größten, wo eben die, die, ja, die äh, Größenordnung A320 eben fliegt. Das stimmt. Also wir müssen auf solche Sachen zielen, wenn wir wirklich, äh, wirklich einen Hebel erzeugen wollen. Und das machen wir. Das heißt aber nicht, dass wir uns diese äh, Urban Air Mobility-Geschichten, diese Senkrechtstarter, dass wir uns das nicht auch anschauen, aber eben mit ein bisschen weniger mit ein bisschen weniger Einsatz.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit dem Lieben Andreas. Den zweiten Teil habe ich auch schon veröffentlicht, quasi als kleines Weihnachtsgeschenk. Außerdem habe ich noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk für dich. Bis zum 24.12.19 haben wir eine Weihnachtsaktion für dich gestartet. Es gibt 20% Rabatt auf viele Produkte. Da wir nächstes Jahr ein paar Preisanpassungen vornehmen werden, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also, falls du Fluggangs hast oder jemand kennst, der Fluggangs hat, dann hast du ein perfektes Geschenk gefunden. Ich wünsche dir und deinen Liebsten ein frohes Weihnachtsfest, ein guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und Liebe und natürlich Always Happy Landings, dein Cockpit Buddy Sokce.